0: أهلا بكم في محورنا الثاني والمتواصل عبر تغطية رؤية لطوفان الأقصى أرحب بضيوف الكرام في هذا المحور أحمد مهدي الأكاديمي والمحلل السياسي معنا مباشرة من طهران أستاذ أحمد مساء الخير أستاذ أحمد مساء الخير سينضم إلينا أستاذ أحمد بعد لحظات أرحب بالدكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الإيرانية دكتور نبيل مساء الخير مساء الخير أستاذ محمد دكتور نبيل أبدأ منك وأسمع وجهة نظرك في قضيتين رئيسيتين الحديث عن أن حماس مستعدة بعد لقاء في موسكو تسليم بعض الرهائن لطهران وأيضا الحديث عن تخفيف بعض العقوبات التي فرضت على طهران خلال الفترة الماضية عقب حرب قطاع غزة ومعركة طوفان الأقصى أسمع وجهة نظرك في دلالات ذلك سياسيا وعسكريا
1: الخير يعني الايرانيين كما تعلم محمد هو بيحاولوا دائما يستفيدوا من الازمات الاقليميه وتفجر هذه الازمات ضمن ما يسمى باستراتيجيه تخادم الملفات لتحقيق اكبر قدر من المكاسب يعني اليوم لفت نظري في 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 مقال في جريده ايرانيه تدعى ارمان ملي بتحدثوا فيها انه يجب على الايرانيين ان يستغلوا ما يجري حاليا في غزه والعمليه العسكريه الاسرائيليه وهذا العدوان الاسرائيلي لما يسمى بإحداث مصالحة وبيئة تعاونية مع دول الاتحاد الأوروبي حتى تحدث هنالك حل حل في هذه العلاقات من ناحية حتى يساعد ذلك في الملف النووي الإيراني والإيرانيين محمد قبل الطوفان الأقصى ما حدث هنالك ما يسمى باتفاق لتبادل السجناء مع الجانب الأمريكي تمخذ عنه الإفراج عن خمسة مليارات دولار الآن حتى بشكل عام يعني لابد اولا من انه نتحدث حتى نفهم الصوره واضحة علينا ان نفهم حقيقه الموقف الايراني والمتغيرات المؤثره فيه حتى نستطيع ان يعني نصل الى نتيجه موضوعيه علميه الان التصريحات الايرانيه يشوبها حاله من التضارب ربما يصل الى حد الارتباك اللي حصل بفعل طوفان الاقسام وتقدير للموقف الايراني محمد ربما افترض ان لا يكون مثل هذا الزخم الدولي لدعم اسرائيل وبشكل غير محدود وبتنا نحن امام سيناريوهين اثنين، السيناريو الاول اما سيناريو التدخل المباشر لمواجهه اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه من جانب ايران، وهذا الامر طبعا لن يتحقق، واعلن عن ذلك مندوب ايران في الامم المتحده عندما قال انه ايران لن تتدخل بشكل مباشر الا في حاله واحده في حال توجيه ضربه عسكريه من جانب اسرائيل ومن جانب الولايات المتحده الامريكيه، ثم في اليوم التالي خرج علينا حسين سلامي قائد الحرس الثوري الايراني وقال انه حتى اذا تم توجيه ضربه عسكريه فان ايران سوف تتدخل من خلال توجيه اذرعها ووكلائها وميليشياتها الموجودين عبر الحريق الاقليمي وربما انا اعجبني تحليل احد المسؤولين السابقين الايرانيين كنت بستمع في شبكه خبر الايرانيين الناطقه باللغه الفارسيه ساله المحاور انه هل ايران سوف تقوم بالتدخل لدعم الفلسطينيين والانخراط في مواجهه مباشره مع مع اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه قال انه الايرانيين وصف يعني وصفهم بشركاء ايران بمحور الممانعه، هؤلاء لاعبين قامت ايران بتدريب هؤلاء اللاعبين وانزالهم الى الملعب وسال المقدم البرنامج هل المدرب عندما يقوم بتدريب اللاعبين هل ينخرط في هذه المباراه؟ قال لا لا ينخرط في هذه المباراه وبالتالي الايرانيين بيشجعوا او يتجهوا الى السيناريو الاخر وهو ما يسمى بحروب الوكاله، حروب الوكاله طبعا هنا موضوع إيران هو موضوع معقد جداً في النظر إلى طوفان الأخسام لأنه أنت شفت الآن حزب الله اللبناني بتدخل من خلال ما يسمى بنظرية الإشغال داخل مناطق شبعة وبما لا يتعارض مع القرار الدولي 1701 ثم سمح لبعض الميليشيات وحتى حماس والجهاد الإسلامي وبعض التنظيمات الفلسطينية الشبحية بالدخول للقيام بعمليات هذه العمليات ليست نوعية إلى حد ما في منطقة في منطقة مزارع شبعه من خلال ايضا الجولان السوري و يعني هذا بدلل على انه حزب الله اللبناني لا زال يمارس سياسه الانتظار بانتظار ما يسمى بالضوء الاخضر من جانب ايران لادخاله في هذه المعركه على الرغم من انني انا اشكك محمد في دخول حزب الله اللبناني على نطاق
0: واسع في هذه الحرب لاعتبارات عديده إيه لانه إيه ايران ليش ليش تشكك أنه اليوم اليوم الحديث دكتور انه حزب الله اللبناني ينتظر إشارة من غرفة المقاومة في غزة للدخول في المعركة وهو يريد لغزة أن تقرر ما كانت تستطيع أن تواجه عدوان الاحتلال أو لا اليوم استهداف مدنيين اليوم مجتمع دولي منقسم على ذاته نقض نفسه دمر نفسه بأنه خالف كل ما يقوله سابقا بأنه سمح باستشهاد أطفال ونساء بحجة أن لإسرائيل حق دفاع عن نفسها وكأن الفلسطيني لا يحق له دفاع عن نفسه كل ذلك أنا يؤشر على حزب الله قد لا. يدخل المعركة لأنه يشاغل على أقل تقدير ثلث جيش الاحتلال في شمال فلسطين المحتلة تفضل
1: شوفوا محمد هلأ احنا بدنا نفرق بين غرفتين عمليات في غرفة عمليات موجودة في بيروت صحيح آه لكن في هناك غرفة عمليات رئيسية موجودة في طهران يقودها الحرس التوري الإيراني واستخبارات الحرس التوري الإيراني الان هم اللي بيوجهوا حزب الله اللبناني للدخول او عدم الدخول الان وضعوا هنالك مجموعه من الشروط من ضمن هذه الشروط الدخول بيقولوا انه اجتياح غزه بشكل كامل تفكيك حركه حماس القضاء على كل البنيه التحتيه الموجوده هناك و الى اخره الان حتى طبيعه الاجتياح وتعريف الاجتياح الاسرائيلي هل هو سوف يكون اجتياح لمناطق محدوده من غزه يعني بمسافه 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو 10 كيلو حتى يتدخل حزب الله اللبناني وحزب الله اللبناني إذا أنت كنت بتذكر الآن هو عنده اعتبارات عديدة للدخول ومحددات وقيود هل إذا أنت بتذكر في العام 2006 لما سئل حسن نصر الله أنه لو كان يعرف نتاج هذه الحرب هل تم الزج بحزب الله اللبناني لمواجهة مع إسرائيل قال لا لو بعرف أنه نتائج التدمير بهذا الشكل لما كنت دخلت بالأساس وبالتالي هو يرى حجم التدمير الهائل ويدرك تماما حتى أنه هنالك فرضية في إيران انه الهدف الحالي هو حماس، في حال نجاح اسرائيل في تفكيك حركه المقاومه الاسلاميه حماس، سوف تتجه الولايات المتحده الاسرائيلية الامريكيه واسرائيل معا لضرب حزب الله اللبناني، وبالتالي الان في هنالك يعني في حاله من الارتباك وعدم الوضوح لحقيقه ما يجري، ومدى جديه الولايات المتحده فعليا في ضرب حزب الله اللبناني على اعتبار ربما أن الاسرائيليين محمد قد هم نفسهم قد يستغلوا هذه الفرصه وقد يستغلوا هذا الزخم الدولي لجعل الولايات المتحده الامريكيه تتورط في مواجهه مباشره لحزب مع حزب الله اللبناني وهذا بيحقق لهم كثير من المكاسب، لكن في إبقى نقطه إبقى اخيره تفضل في نقطه اخيره محمد انه حتى انت اذا جيت على ايران موجودة في المنطقه يعني ما بيجي بيطلع لك مقدد الصدر وبيجي بيطلع لك بمسيره لحمله الاكفان اللي بدها بدون سلاح طبعا قال بدها تنطلق من بغداد الى الى الاردن ومن ثم الى الحدود مع مع فلسطين الان هو كان الاولى لو كان هنالك ضوء اخضر ايراني فعلي بانخراط هذه الميليشيات فعليا كان سوف يتوجه مقتدى الصدر من خلال سرايا السلام وغيرها من التنظيمات بالاتجاه عبر الحدود السوريه ومن هناك من الجولان يستطيع الحزب الله اللبناني انه يصل الى الى الجولان اذا بده ويشاغل اسرائيل ويصل ايضا الى الى مزارع شبعه وغيرها من
0: المناطق لكن ليس هنالك ضوء اخضر ايراني لغايه هذه اللحظه. استمع لاحمد مهدي الاكاديمي والمحلل السياسي معنا مباشره من طهران استاذ احمد ضيفي يتحدث بوضوح ان لا ضوء أخطر من ايران لدخول معركه حماس ومعركه طوفان الاقصى دخول حزب الله المعركه امر مستبعد وايران محصوره في فيما اذا كان هناك تدخل عسكري اتجاهها مباشره وهي دربت من دربت في المنطقه لدخول مثل هذه المعركه وحساباتها باتت معقده ومرتبكه تتفق مع ذلك
2: في البدايه اوجه التحليل لك وللضيف الكريم أه الزملاء طبعا هذا التحليل مرفوض يعني من قبل أه الأوساط في ايران والسياقات السياسيه العامه في ايران لان الرؤيه الايرانيه تدور تختلف تماما بحيث تنظر الى القضيه الفلسطينيه بانها قضيه حضوريه و هناك شعب يقبع تحت الاحتلال منذ ما يقارب الثمانين عاما ولا بد من ايصال المساعدات المختلفه بكل انواعها لهذا الشعب حتى يستطيع التحرر من براثن الاحتلال الذي يسيطر عليه منذ عام 48 الان هذا اولا الامر الثاني بالنسبه للرؤية يعني الرؤيه في الطرف المقابل تحاول تصوير الكيان الاسرائيلي على انه اعتدي عليه من قبل حماس وانه له الحق في الدفاع عن نفسه وهذا مرفوض تماما لان
0: هذه في الواقع يعني تثير السخريه يعني القوه الاحتلاليه لكن استاذ و... احمد اسمح لي اتحدث اسمح لي استاذ احمد تقول ان الاوساط السياسيه الايرانيه ترفض بالمطلق فكره عدم عدم الدخول في المعركه وان احتمال دخول المعركه وارد وان اذرع ايران قادره على دخول المعركه ولكن اليوم هناك تخفيف للحصار المفروض على ايران هناك تسليم او او رغبه من حماس على اقل تقدير بتسليم اوراق ضغط جديده لطهران بتسليمها الرهائن وهذا كله يصب في مصلحه ايران في مفاوضاتها النوويه، اليس ذلك صحيحا؟
2: في الواقع هناك اولا يعني ملفات مستقله يعني بالنسبه للموضوع النووي يكاد يكون قد قضي على الاتفاق وانتهي من منذ عهد الرهيب السابق دونالد ترامب هذا اولا، الامر الثاني بالنسبه ل يعني الضوء الاخضر ما يسمى ما يصطلح عليه بالضوء الذي يمنح للمقاومه الفلسطينيه في الواقع يعني هذه ايضا يعني نظره مظلمه حاول اختزال عمليه تحرير الاراضي الفلسطينيه ومن بينها المسجد الاقصى المبارك والقدس الشريف واعطائها الى طهران ومن ثم وبالتالي تصوير العمليه على انها معركه ما بين الكيان الاسرائيلي الغاصب وما بين الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه هذا ما تريد ان يعني تردده و تريد ان تسوق له الولايات المتحده والانظمه الغربيه لكي تختزل الأسراء وتتوجه الى محو القضيه الفلسطينيه بالكامل و بالنظر الى هذه الهجمه الغربيه والتنظيم الاعلامي لا ينبغي ان ننخدع بمثل هذه الافكار المثيره للسخريه عمليه الاحتلال كانت فادقة على قيام الدولة الاسلاميه والجمهوريه الاسلاميه نعم ابقى معي صدقتك ليس الحق باعطاء الضوء الاخضر للشعب الفلسطيني لكي ينطلق الضوء
0: الاخضر للميليشيات للميليشيات التابعه لايران في العراق للميليشيات التابعه لايران في سوريا لحزب الله اللبناني، كل هذه تنتظر ضوء اخضر ايرانيا صحيح؟
2: لا لا من بين هذه ايضا من بين التفضيلات الاعلاميه بان الحرب هي في الواقع بين ميليشيات ودوله معترف بها في الامم المتحده تسمى اسرائيل. هذا التصوير, يعني التصوير خاطئ ومضل يحاول الإعلام الغربي الترويج له علينا أن لا نخدع ونسقط في الفخ الإعلامي ل... أسألك سؤال واضح سيد أحمد حتى أعود ضيفي الدكتور
0: نبيل هل ينتظر حزب الله ضوءا أخضر إيرانيا للمشاركة في المعركة؟ نعم أو لا؟ هذا السؤال موجه إلي؟ نعم سيدي أبدا
2: أبدا يعني عملية المساعدة التي تعطيها ايران بحلفائها في المنطقه من اجل التحرير واخذ حقهم وهذا حق مكفول في القوانين الدوليه حزب الله وحركه مقاومه وموجود على الاراضي اللبنانيه ويعاني جنوب لبنان ايضا من الاحتلال الاسرائيلي لذلك ينبغي على ايران وغير ايران مديد العون والمساعده لكل هذه الحركات المقاومه نحو في نعم. تحليل اراضيها طيب. و... ابقى معي ابقى معي استاذ احمد
0: ليست بحاجه لضوء اخضر بدا ايراني بدا دكتور نبيل بدا واضح استاذ احمد سأعود لك لكن دكتور نبيل قبل ذلك ايران آه والحديث عن ان ايران تمنح ضوء اخضر لحلفائها هو امر غير صحيح هي تمنحهم فقط آه السلاح والدعم الممكن لغايات تحقيق غايات التحرير كما يصف ضيفي واي تحليل بان ايران تريد ان تدافع عن مصالحها فقط او تدفع باوراق اخرى غير تحرير فلسطين هو امر مرفوض وان هناك هجمه تضليل اعلاميه للدور الايراني في هذه المعركه ودفع لايران لمعركه مع الولايات المتحده الامريكيه، تتفق تختلف مع ذلك؟
1: طبعا اختلف والضيف العزيز من طهران لم يجب عن سؤالك من الاصل، الان مين لمحمد طرح وحده الساحات؟ يعني هذا المفهوم مين طرحه؟ طرحه الايرانيين. مين اللي دعا إلى اجتماع سابقا في في طهران لجميع محور الممانعة وقادتها هو كان الحرس الثوري الإيراني واجتمعوا في البداية مع حسين طائب عندما كان رئيس استخبارات الحرس ثم بعد ذلك بعد ما تم إقالة حسين طائب تم الاجتماع مع رئيس استخبارات الحرس الجديد محمد كاظمي ومن ثم حتى مع المرشد ومع رئيس الجمهورية واتفق تم الاتفاق على تحويل ما يسمى بهذه الميليشيات الموجوده عبر الحريق الاقليمي الى اربع جيوش موازيه، هذا ما طرحته ايران، فبالتالي كيف بقول لك الضيف انه لا يوجد هنالك الضوء الاخضر ما بيجي من طهران، لا الضوء الاخضر والاحمر والبرتقالي كله بيجي من طهران. الامر الثاني تعرف اول ماده درسناها في ماده العلوم السياسيه لما كنت طالب في جامعه طهران درسونا في ماده السياسه الخارجيه ماده نظريه اسمها نظريه المصدات وانا ترجمتها الى اللغه العربيه من خلال ما يسمى بنظريه ام القرى، نظريه المصدات بالأساس بتقوم على إنه إيران هي مركز العالم الإسلامي وودعوا ما يسمى به الحروب قالوا لها باي باي اللي هي الحروب المباشرة وعملوا ما يسمى بنظرية المصدات للدفاع عن المجال الحي والإيراني وإعتبار هذه المصدات هي عبارة عن الخنادق للدفاع عن المجال الحي والإيراني. أُولى هذه المصدات العراق وهذا ما تحقق في نيسان من العام 2003 بعد أن تم إسقاط العراق ودخول إيران إلها ثم بعد ذلك الربيع العربي استغلوه ودخلوا إلى سوريا. وبعد طبعا الخندق الأول هو العراق الخندق الثاني هو الأقليات الشيعية الخندق الثالث هو الجماعات المسلحة الشيعية والخندق الرابع هي الحركات المسلحة السنية وتم اطلاق عليها ما يسمى بالمؤلفه قلوبهم اي الذين يمكن ان نؤلف قلوبهم مستقبلا للمشروع الايراني، هاي هي نظريه المصدرات للدفاع عن ايران، وبالتالي ما بيطلع لك اي مسؤول يعني شوف كيف الارتباك في 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 التصريحات الايرانيه. بيطلع لك قائد الحرس الثوري الايراني بيقول لك احنا رح نطلق بكره رح نطلق الصواريخ على حيفا. ثاني يوم نائب قائد الحرس الثوري بيقول لك ايران اسرائيل سوف تتلقى صدمه ثانيه. بعدين بيطلع لك حسين امير عبد اللهيان بيصير يقول لك والله احنا نحذر من انفجار الـ 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 البرميل هذا البارود في المنطقه، بيطلع لك المرشد وهو القول الفصل اله بقول لك احنا غير معنيين اصلا بالمواجهه واحنا ما شجعنا لا حماس ولا كنا شركاء معهم فيما يسمى بطوفان الاقصى، فبالتالي هذا الارتباك مش هو ارتباك مدروس او ما يسمى بسياسه الغموض الايجابي في السياسه الخارجيه الايرانيه هو لاستدراج الخصم وتحقيق اكبر قدر من المكاسب، الان ايش حققت الايرانيين وهذا فكره انا بحلله من خلال يومين انا برصد الاعلام الايراني وبشوف ايش بيحكوا المسؤولين الايرانيين، لأن بقول لك احنا ايش حققنا من خلال طوفان الاقصى المكاسب الاستراتيجيه التي حققتها ايران، اول شيء اعاقه عمليه التطبيع ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وبالذات المملكه العربيه السعوديه وايران وهذا له كان تداعيات خطيره خاصة أن هذا التطبيع ليس سياسياً فقط سيكون حسب الرؤية الإيرانية بل أمنياً واستخبارياً وإلى آخره وإحنا بقوله إحنا مش رح نسمح لمحطات أمنية بالاقتراب من الحدود الإيرانية وهذا رح يشكل خطر كبير على الأمن القومي الإيراني هاي النقطة الأولى وبالتالي إحنا بقوله حققنا هذا الأمر الأمر الثاني هو ما يسمى بإعادة الوزن لإيران خصوصاً محمد بعد الضربات التي تلقتها إيران نتيجه لعمليات الاستهداف الاسرائيلي يعني اغتالوا 11 عالم نووي ايراني وكان اخرهم محسن فخري زاده، عراب البرنامج النووي البرنامج الصاروخي الايراني، عراب برنامج الطائرات المسيره الايرانيه وغيرها. الامر الثالث هم بدهم يبرزوا انه احنا لدينا القدره على تجييش على على وتوجيه وكلان الموجودين في المنطقه لاحداث فوضى اقليميه غير مسبوقه، بقول لك هاي حماس الان قامت بهذه العمليه الان هم قلبوا المنطقه راسا على عقب سياسه خلط الاوراق، وبالتالي احنا لما نيجي نقعد مع الدول الفاعله في النظام الدولي ودول الاتحاد الاوروبي وامريكا بنقول احنا قادرين نقلب الطاوله عليكم باي لحظه، اذا هيك عملت حماس فما بالكم بحزب الله اللبناني. الامر الرابع بقول لك انه احنا لدينا القدره ايضا على تجييش الشعوب ضد الانظمه وضد الحكومات عن طريق ما يحدث حاليا، يعني الان بقول لك احنا نفترض انه يصير عندنا ربيع عربي جديد نتيجه رد الفعل الشعبي هذا رد الفعل الشعبي رح يكون له تداعيات كبيره، قد تحدث هنالك انقلابات في بعض الدول العربيه، وهذا اليوم قراته في وسائل الاعلام الايرانيه خصوصا الصحف المحسوبه على الحرس الثوري الايراني واستخبارات الحرس الثوري الايراني، فبالتالي هم يستطيعوا من خلال هذه الاستراتيجيه انه يحققوا كثير من المكاسب من خلال نظريه تخادم الملفات، اي انه كيف نستطيع ان نوظف مشروع موضوع طوفان الاقصى لتحقيق اكبر قدر من المكاسب السياسيه والجيواستراتيجيه والدور الوظيفي للعراق وانا بقول للضيف من طهران يعني انتوا اطلقتوا اسم فيلق القدس وهذه فرصه تاريخيه لكم اذا بدكم تودوا هذا الفيلق للقتال لمواجهه اسرائيل هذه فرصه تاريخيه بالاول دخلتوا العراق وقلتوا ان الطريق الى القدس يمر عبر بغداد بعدين دخلتوا سوريا والازمه السوريه وقلتوا ان الطريق الى القدس يمر عبر دمشق وعبر حلب وحماة وحمص والى آخره. وساوت الميليشيات الإيرانية السبعة ذمتها. بعدين إذا قالوا الطريق إلى القدس يمر عبر الضاحية الجنوبية بعدين قالوا الطريق إلى القدس يمر عبر صنعاء لا الآن الطريق سالكه إلى القدس أنا ببشركم لأن بإمكانكم تنقلوا الجيش تبعكم فيلق القدس من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان مباشرة هذه الجبهة مفتوحة وتوكلوا على الله عرفتوا علي كيف يعني في فيلق القدس قاتل يا محمد في كل مكان مع ذلك القدس وبالتالي هو الضيف العزيز من طهران هو قلب الامور احنا ضد 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 اجراءات الاسرائيليه ونقف بقوه ضد العمليات والتصعيد العسكري الاسرائيلي الطامع الى جرف غزه وتدميرها هذا عباره عن هولوكوست عباره عن اباده جماعيه غير مسبوقه وبالتالي احنا دائما جلاله الملك في الاردن بيركز على القضيه الفلسطينيه وبيعتبرها هي القضيه المركزيه هي المحرك وراء دوامه العنف والصراع ونقطه اخيره محمد قضيه فلسطين نتيجه ضعف الدور العربي والمشروع العربي هي اللي سمحت الى القوى الاقليميه انها تدخل الى هذا الى دول مطرح وإحنا الان بنعاني من الاردن على طوفان الاقصى احنا بنتحدث عنه احنا يا جماعه نعاني في الاردن من قضيه خطيره جدا ضعف الرديف العربي والاقليمي والدولي الداعم للاردن
0: نعم واضح جدا اشكرك أشكر دكتور نبيل العتوم خبير الشؤون الايرانيه كنت معنا مباشره من جرش اسمع ردك استاذ احمد بدقيقه ارجوك على ما اورد الدكتور نبيل و ابرز ما قالوا انا يعني لفيلق القدس اليوم الطريق والمعبر الواضح والامن والصريح نحو القدس فلماذا لا يقاتل هناك؟
2: اولا ينبغي يعني التكافؤ في قضيه الحوار، يعني هذه هي من الاجراءات في الواقع مثل هكذا برامج ولا ينبغي اعطاء طرف عشر دقائق واعطاء طرف الاخر دقيقه واحده تفضل يا سيدي رد, بقير 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 بقير
0: رد, بالوقت, بقير بقير رد بالوقت اللي تفضل
2: هذا اولا، الامر الثاني بالنسبة الى فيلق القدس والقضايا التي ذكرها الضيف الكريم هي هذه في الواقع يعني ذات القراءة الاسرائيلية التي تحاول التسويق الى ان حمله معركة قائمة ما مع بين دولة معترف بها دوليا في الامم المتحدة وما بين الميليشيات تتبع دولة اخرى في المنطقة وهذه الميليشيات تسبب المشاكل هي هذه الدوله وهي دوله مظلومه ولها الحق في الدفاع عن نفسها. هذه الرؤيه في الواقع هي يعني ما تريد ان تسوقه وسائل الاعلام الغربيه التي تريد دفع الشعب الفلسطيني واقتلاعه من الجذور ومن ثم رميه في البلدان الاخرى وانهاء القضيه الفلسطينيه و للسير في قطار التقبيع و انهاء الوجود الفلسطيني من الاساس، هذا اولا، الامر الثاني ايران لم تخفي دعمها للقضيه الفلسطينيه في اليوم الاول بعد انتصار الثوره الاسلاميه يرى وراء هناك مسار تاريخي لدعم هذه القضيه بدءا من فتح سفاره اسرائيل على عفوا سفاره فلسطين على انقاض المكتب الاسرائيلي والسفاره غير المعلنه التي كانت في زمن الشعب موجوده في طهران افتتاح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لهذه السفاره ورفع العلم الفلسطيني فوق هذا المبنى وانزال العلم الاسرائيلي هذا الامر الثاني الامر الثالث اريد ان يعني اوضح هذا الامر بسؤال ما هو البديل؟ لو قطعت ايران كل هذه الدعم والمساعدات التسليحيه والمعنويه والسياسيه والماليه عن الشعب الفلسطيني وطرحها المقاومة من الذي يساعدها؟ هناك عدد من المناخب الموجوده بالنسبه الى غزه وهذه المناخب غلقت للاسف الشديد ولم يجد الشعب الفلسطيني سوى الانفجار. هذه العمليه هي حالة انفجار للخنق الإسرائيلي جواً وبراً وبحرا ومعاناة هذا الشعب الموجود في القطاع الصغير من حصار أمده ستة عشر عاماً هل ينبغي الشكر والتقدير لإيران التي مدت يد العون والمساعدة لهذا الشعب الذي يعاني من برشي النظام والكيان الاسرائيلي او توجيه اللوم الى ايران بانها مدت يد المساعدة. المساعدة هذه من القضايا العجيبه والتي تضعف على الجهش من الضيف الذي يحاول في الواقع تشويه صوره ايران عبر يعني اطلاق مثل هذه الاقاويل بالنسبه للحرس الثوري انا اريد ان اوضح ان فيلق القدس هو في الواقع يعني يقدم الدعم والمشورة منذ قائد الفيلق الراحل قاسم سليماني ولحد الان وهو تاسس لتقديم الدعم لحركات المقاومه في المنطقه وليست بالضروره هذه الحركات في الواقع نعم تابعه وتاتمر أوامر طهران، هذا في الواقع يعني إساءة وتجني على هذه الحركات ومحاولة اختزالها بأنها عميلة إلى إيران وهذا غير صحيح يعني هذا كما قلت أسلفت تسويق للرؤية الإيرانية وأمر النقطة الأخرى يعني ينبغي الابتعاد عن التنظير بأن المحور مفتوح وعلى خيرة القدس أن يتدخل وأن ونحن ننتظر من إيران الفائسية تأتي وتتدخل لتقاتل عن بالنيابة عن الأخوة العرب يعني كما قال أنه إسرائيل اظهر أنت رأيك كتفاتلة إنها ها هنا قاعدون هذا شيء يعني غير وارد وغير منطقي وغير عقلاني ينبغي القوم لإيران نبدو أيديكم ونحن نضع أيدينا في أيديكم ونحن نبدو هذا في ولا أن نتفترض وأنتم تقاتلون بدلاً عنا. هذا في الواقع غير مقبول وغير عقلاني
0: ويثير يعني الدهشه والضحك والسخريه للاسف الشديد هذا رايك ويقدر ويحترم استاذ احمد مهدي وهناك خلافات في الراي في هذا في هذا الموضوع اشكرك مره اخرى استاذ احمد مهدي الكاتب المحلل السياسي كنت معنا مباشره من طهار واشكر ايضا دكتور نبيل العتوم الخبير في الشؤون الايرانيه الذي كان معنا مباشره من جرش يا بودكاست